0: nossa edição número 15. Eu sou o seu host, Breno Damasceno, e para me acompanhar, estamos aqui com a ilustre presença de Matheus Figueiredo.
1: Fala, Breno. Fala, galera. Mais uma vez aqui no nosso querido Fala Fonte. Vamos falar de um assunto bem interessante hoje, um pouco diferente.
0: Uhum. Tem, ultimamente, né, a gente teve aí a Copa América, a Eurocopa, com seleções de vários estilos jogando, né? Também os times brasileiros em competições como Libertadores e Brasileiro, é, para dar um exemplo, né, teve a famosa frase dita recentemente pelo Renato Gaúcho, novo treinador do Flamengo, né? você prefere jogar é, mal e, e ganhar ou jogar bonito e perder, né? <risos> que eu, particularmente eu tenho muita raiva dessa frase. Mas é, que aí gera as pessoas falando discussão, né? Resultadismo, jogo bonito, joga bem, joga feio, vitória, derrota, e aí a, a, aquece, né? Todo mundo. <risos> Vários estilos aí de jogo. E a gente vai comentar um pouco disso aí, do que a gente já viu, né, até hoje, também das nossas preferências, do que a gente tem acompanhado aí mais atualmente. Do desempenho das equipes, no geral. É isso aí, vamos lá. E eu gostaria de lembrar sempre que vocês podem nos ouvir toda semana, né? Toda terça-feira, nas principais plataformas de podcast da Google, da Apple, Anchor, Spotify, Pocket Cast. É só vocês nos procurarem, que vocês vão nos achar. E aproveitem para avaliar, nos seguir e espalhar a palavra do Fala Fonte. Para todo mundo aí que você conhece, para as pessoas que você desconhece, não importa quem <risos> vai... vai divulgando aí, se vocês estão curtindo o nosso trabalho, que ajuda a gente a espalhar aí a nossa palavra vocês também podem nos seguir no Twitter, o falafonte lá a gente sempre divulga quando a gente publica os podcasts, qualquer novidade que a gente queira trazer para vocês, como por exemplo o nosso time do Cartola FC o popular game virtual aí do globesport.com, a gente tá lá com o nosso time, é, se a gente foi a nossa melhor rodada, né da semana passada, está prometendo ser uma das piores, <risos>
1: Ah, meu
0: Deus. Essa montanha russa de emoções aí. Se você é um cartoleiro, aí também vai lá, compartilha o time de vocês, as suas pontuações, quem sabe a gente não faz um time, uma liga no futuro, e aí a gente se diverte aí trocando ideia sobre esse jogo tão legal. É, vocês também podem nos mandar e mails no falaafonte@gmail.com. Dessa vez eu não confundi, Figueiredo. Ah, boa. E lá vocês podem nos. A gente pode ter uma interação maior com vocês sobre os nossos casts, né? O que vocês estão achando, se vocês curtiram, o que vocês acham que tem que melhorar, sugestões de pautas que, você, que a gente poderia falar, agregar informações é o que a gente já falou, até corrigir nossos erros. Então, para vocês participarem um pouco mais é, do, do nosso cast aqui, mandem e-mails para o falaafonte.gmail.com A gente agradece essa interação com vocês. Então, tranquilo, Figueiredo. Podemos ir para o programa? Bora! Então, vamos embora. E é isso aí, Figueiredo. Estamos aqui para o nosso primeiro bloco. É monotemático hoje... Mas tem muita coisa para falar. Essa conversa, Figueiredo, sobre jogar bonito, jogar mal, é, ter resultado ou não, né? O que importa é a vitória. O, como eu falei na introdução, né? Uma das frases que a, aquece essa discussão é: Você prefere jogar mal e ganhar, ou jogar bonito e perder? Por que, que eu falei que eu odeio essa frase? Né? Porque é. Às vezes parece muito como uma muleta para o seu time não desempenhar bem, mas você conseguiu resultado, muitas vezes por causa de sorte, coisa do jogo. Mas essa frase faz parecer de que por ter jogado desse jeito mal você conseguiu ganhar, e se você tivesse tentado jogar mais bonito, você é, é, provavelmente teria perdido. Eu não enxergo dessa forma, Figueiredo. É, para mim é muito mais para camuflar erros que você comete em campo, mas muita gente se agarra e... Dane-se, eu não quero saber de jogo bonito, jogar mal. Eu quero ganhar. Então, ganhando tá valendo. O que, que você
1: acha desse tipo de discussão? Olha, eu acho uma discussão bem interessante, assim, no futebol. Uma, uma coisa válida. É, eu acho que tem certas coisas que... Beleza, é, cada um vai ter sua opinião. Mas eu acho que tem outras, assim, que... Fazem mais parte assim, do que é o futebol moderno e outras do que são, talvez, um, uma coisa mais, é, como se fala, saudosista, sabe, do. Porque eu acho que hoje em dia, cara, tem muita. Tem... Vamos... Eu acho que a gente vai é, é, falar isso mais, a... mais ao longo do podcast. Mas eu acho que assim, hoje em dia, nos dias de hoje, é, resultado é o mais importante. Eu já, já vou começar por essa daqui. Uhum. Independente de, assim, como joga Se tem craque, se não tem Se joga bonito, se não Mas que não é A única coisa que importa também né? Sim, sim Acho assim, que no final das contas
0: Todo mundo aqui pode concordar, né O que importa, assim, não querendo Menosprezar tudo que tá em volta, né No final das contas, realmente o que importa é a vitória Porque é a vitória Que vai <risos> trazer os três pontos Ou a conquista, né, de um troféu mas às vezes, a... eu tenho essa impressão, né? Que a galera usa esse o que importa é a vitória, mas e, isso acaba sendo prejudicial para a própria equipe, porque se o time não vem desempenhando a, a médio ou longo prazo, né? Curto prazo é até difícil de cobrar mesmo, porque né, os técnicos chegam e mal tem tempo para treinar. Mas. É... Se você, eu tenho essa visão, Figueiredo, se você está desempenhando bem, já já a gente também vai discutir sobre a subjetividade, né, do jogar bonito, jogar feio, Isso. mas e jogar bem e jogar mal são coisas diferentes, né, na minha opinião, não necessariamente atrelados, né, se você joga bem, você está jogando bonito, se você está jogando mal, ou oh, se você está jogando é, feio, você está jogando mal, não necessariamente, né, tem vários estilos de jogo. Mas você tem que tomar cuidado quando você falar disso, né? O que importa é a vitória. Porque se o seu time não está com o trabalho bem encaminhado, você não vê aquilo se encaixando bem, esse o que importa é a vitória, a vitória vai acabar não vindo, porque a médio e longo prazo o desempenho não vai conseguir é, acumular essas vitórias. Você concorda? Tipo, tem que tomar cuidado com esse a vitória é o que importa, por mais que seja, de certa forma, uma verdade?
1: Não, isso, isso com certeza. É, com certeza eu concordo. Porque foi o que eu falei. A vitória é o mais importante, mas não é a única coisa que importa, né? É, é, eu uhum. acho que essa é a frase para que eu uso para começar aqui o, o meu sim, argumento. Sim. Perfeito. Por exemplo, aqui a gente teve
0: os jogos da Libertadores, né? A gente vai se aprofundar mais nos confrontos na, no próximo programa, né, para falar do confronto como um todo. Mas a gente teve vários exemplos dos brasileiros foram inclusive muito bem, né? Assim em termos de foram bem, pelo menos, em termos de resultado, né? O Flamengo conseguiu o vitória fora de casa, o Internacional um empate fora de casa, é, Fluminense ganhou fora de casa por 2x0. Ou seja, ninguém perdeu. O Atlético Mineiro também empatou fora de casa contra o Boca, aí o São Paulo aqui é um resultado mais negativo, porque empatou em casa, né? Ele levou gol, foi um 1 E o Palmeiras ganhou por 1x0 fora de casa também. Só que, por exemplo, é, as atuações de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, são três equipes né, que se espera muito devido ao, ao investimento, né, os jogadores. Foi muito criticada, apesar dos resultados. Né? É ruim, Figueiredo? O Atlético Mineiro tem empatado fora de casa contra o Boca Juniors, na bomboneira, por 0x0? Zero zero. É um resultado ruim? Não acho. Eu acho um resultado muito bom. Também acho bom. Tudo bem que o Boca Juniors nem é o melhor. Boca que a gente já viu, né? Mas é um, um grandíssimo de um bicho papão, né? Se eu não me engano, ele nunca foi eliminado por brasileiro em mata-mata da Libertadores. É claro que o jogo de volta não vai ser fácil, né? Mas enfim, o Atlético Mineiro arrancou esse empate, mas muita gente criticou porque o Boca não tá. não é o um dos seus melhores times que você já teve na sua história, mas conseguiu fazer um jogo ali bem parelho com o Atlético Mineiro e o time do Cuca se propôs muito assim a defender, jogar num contra-ataque às vezes avançava mais, é claro. Mas ficou com aquela impressão de que podia mais. Tem o tem o Hulk, que está em excelente fase. E mesma coisa assim para o Flamengo. O Flamengo, na verdade, foi um milagre. O Flamengo ter saído sem derrota de lá. E que é. ainda saiu com vitória. Sem brincadeira, né? Porque eu sou flamenguista. Não. Mas foi uma das partidas assim, mais desastrosas em desempenho coletivo que eu já vi ultimamente, pelo menos do Flamengo. Mas conseguiu sair com a vitória. E o Palmeiras ganhou por 1x0. É, foi, pen, foi de penalidade, mas muita gente está me falando, poxa, Palmeiras aí em primeiro, né líder do Brasileirão, e passou assim, dificuldades para conseguir jogar com mais facilidade contra a Universidade Católica. O que, que esses três times têm em comum, ô, Figueiredo? São um times de grande investimento, né? Isso aumenta a cobrança para o desempenho dos jogos, né? Como você vê essa relação né, de qualidade do seu elenco para a forma que você tem que jogar, a qualidade do jogo, como você analisa essas
1: relações? Olha, é, eu acho que não é porque o clube tem mais investimento que ele tem que propor o jogo. Uhum. É, eu, normalmente, o clube que tem mais investimento tem jogadores melhores, mais habilidosos, que tem a condição de propor o jogo. Mas, e, mas a, a condição de você propor ou não o jogo é dependente do treinador. Se o treinador gosta de propor o jogo, se não gosta, se ele acredita que dá para propor o jogo com o time que ele tem ou se não dá, dependendo das condições também físicas, né é, do campo, tudo isso, né? Uhum. Eu falo isso assim porque eu tenho muito como exemplo o Simeone do Atlético de Madrid. Certo. O Atlético de Madrid é um time que propõe o jogo quando está jogando contra times assim, de meio de tabela para baixo. Uhum. E, e quando está quando jogando contra os times de cima, não propõe o jogo. Até assim propõe o jogo um pouquinho até fazer o seu gol. Aí depois para, fica lá atrás, mesmo uhum. tendo jogadores muito bons... Mesmo né, é, tendo um campo bom para se jogar, campos bons na, na Espanha, né? mas é o estilo do treinador, é o que o Simeone sabe fazer, e ele já foi campeão algumas vezes jogando assim, então assim, ele não acredita que precisa mudar. Uhum. E assim, tem resultado, né? pode não ser o mais bonito, muitas vezes foi criticado, eu vi muita gente criticando, dizendo assim, ah, porque... O Atlético ganhou jogando um futebol feio, né? Para o torcedor neutro, esse futebol não tem graça, beleza? Mas jogou bem. Se não tivesse jogado bem, não era campeão, né? Então já vem aí esse esse ponto que, né? É, o, o jogar bem pode ser feio para algumas pessoas, pode ser parecer resultadismo, né? Uhum. Mas tem, mas tem uma toda uma estratégia por trás, né? Uhum. Tem frase aí também, né,
0: bastante que você, é, uma frase que, ou uma palavra que você falou, né, também é bastante usada, é o famoso resultadismo, né, <risos> tem muita gente que é, é adepta, né, <risos> seguidor fiel do resultadismo, resultadismo pois que é, é. tipo, dane-se o que aconteceu em campo, é bola no mato que o jogo é do campeonato, a bola na, entrou uma bola no... O gol adversário a gente ganhou, oh, tá valendo tudo. <risos> Mas é pois isso. É. É. Muitas, muitas vezes acusam o jogo que as pessoas consideram feio, né, de ser o resultadismo, né? Mas é Aí, ah, aí fala... só,
1: só uma hum. coisa que é, assim, direcionando para a pergunta que você me fez, né? Eu falei isso porque o, o Palmeiras hoje em dia não tá jogando no futebol propositivo. Hum. Tá jogando no futebol de contra-ataques. E, e o Palmeiras. Tá na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Eu uhum. acho que tem a melhor campanha, né? Na Libertadores, você só mandou fase de grupos com mata-mata até agora, né? Ou, ou uma das melhores. Uhum. E ah, em contrapartida. O,
0: o Atlético hum. Mineiro foi a, foi a melhor, né? Da fase de grupos, mas o Palmeiras, realmente, ele saiu com um resultado melhor
1: agora nas oitavas do que o Atlético até agora. Isso. Aí, assim, em contrapartida, o Flamengo, que também tem muita, muito investimento, talvez um pouquinho a mais do que o Palmeiras, ou tão quanto, vinha <risos> jogando um futebol propositivo com o Rogério Ceni, né? Não sei é, como é que vai com, ser. Com, com o Renato. Rogério,
0: com o Domi, desde que o Jota tem,
1: tem ido nessa linha. Exato, então, assim, é, um é a antítese do outro, né? Não sei se totalmente, mas são dois estilos diferentes, dois estilos vencedores, que entregam resultado, e é, eu acho válido... É, o negócio é que, assim, às vezes a torcida, ela não aceita jogar de um jeito, né? Depois uhum. que tá acostumada, assim, né? Eu acredito que a torcida do Palmeiras é, tá satisfeita jogar, de jogar desse jeito, né? Uhum. Não, não sei, não posso falar por todos, mas eu falo pelos que eu conheço, né? Sim, sim. E, e a torcida do Flamengo, assim, não tava completamente satisfeita com o jeito que tava jogando com o Rogério, nem com o Domi, né? Muito porque uhum. foi tão bem com o Jorge Jesus, mas se tivesse jogando, talvez como o Palmeiras joga, ia estar tá muito mais é, puta na vida, né? Não ia aceitar de jeito nenhum mesmo. Pois é, esse
0: é um ponto interessante que você falou também, né? Que é a herança histórica do time, né? É muito que... assim de memória afetiva das suas conquistas. Exatamente, e só para esclarecer, né? Como você fala, quando você está falando de jogo propositivo, está falando do time ficar mais com a bola, né? E tentar, não necessariamente, ter mais posse de bola com o adversário, mas quando tá com a bola, querer ficar em cima do adversário e tentar criar o máximo possível de jogadas que você puder, normalmente empurrando o adversário para a defesa. Já o Palmeiras, que é um pouco mais reativo, como você mesmo falou, o Simeone também, aí você já fica assim mais é, atento à marcação, esperando seu adversário cometer um erro, não necessariamente ser tranqueiro, mas pegar a bola e e rapidamente já tentar concluir a gol, né? Fazer com toques rápidos, mais longos. Então, às vezes, você vai dando uma recuada, mas sempre com... Aí depende, né? Se o jogo, se o técnico é mais retranqueiro, você fica fechadinho lá todo mundo na área. Agora, você já pode marcar mais a partir do meio de campo, né? Com esse estilo mais reativo. Então, é isso. E aí, tem gente que acha, né? Não, ser reativo, contra-ataque é feio, porque aí você tá mais lá de... atrás, tá mais defensivo. E se você propor, você tá jogando bonito. Eu concordo que, tipo, não é assim que... Pelo menos eu acho que deveria ser visto. Porque são estilos de jogos. Aí tem gente que se a, a, a agrada né? mais a ver um time é, de um jeito e outro time de outro. Se o, se o time está jogando na proposta né, que o técnico implementa, mas está funcionando bem, aí é o que eu digo. Tá, o time está jogando bem. Aí se é bonito, depende muito mais da pessoa
1: que está assistindo do que do que o time está fazendo. Isso, em campo. Não, com certeza. Eu, eu, eu acho que também tem um certo. Seguinte, você jogar, isso é uma opinião minha, né? Você <risos> jogar propondo o jogo é. Eu acho que é mais bonito mesmo do que você jogar no contra-ataque.
0: Mas, Mas é uma você, opinião
1: você, sua. <risos> isso, é uma opinião minha. Pois é. Agora, jogar no contra-ataque é muito mais emocionante. Porque você tá <risos> contra é as cordas o tempo todo. Você tá, meu Deus, vão tomar gol, vão tomar gol, vamos tomar gol. Depende do aí... palmeiro também, né?
0: Porque se você consegue um sistema de defesa... A gente não vê o Palmeiras nas cordas, né, por exemplo. A gente vê ele frustrando até, né, os ataques adversários. Mas defendendo realmente se você tá mais reativo, né, mais retranqueiro mesmo, aí é realmente uma emoção muito forte. <risos> Isso é que não... você quer dizer. Eu entendo o que você quer dizer. Você fica mais sujeito a ser atacado, né? Então
1: tende a ser mais emocionante isso, eu, eu quis, eu quis assim, pensar em um time que não, não tem um sistema de defensivo tão sólido assim ah, que sim, vai tomar sei. pressão e que vai, sei lá, dar um jeito de escapar dela, né, com os contra-ataques rápidos, porque cada vez que você vai ao ataque indo tão poucas vezes já vem a adrenalina, e agora, e agora, vai vai, vai, um escanteio já é, meu Deus, e agora será uma falta, uma bola parada é, e assim eu acho, eu acho legal ter essa emoção de vez em quando. Foi o que eu tive como experiência com o Atlético de Madrid nessa temporada, né? Uhum. Eu, todo jogo, cara, eu ficava assim, a flor da pele: vão perder, vão ganhar, vão perder, e no final ganhar a maior parte dos jogos, né? Uhum. Então eu, eu concordo também que é, nesse sentido. O
0: mais importante, né? Digamos assim, depois da vitória, né? Mas você alcançar a vitória, é você jogar. Bem, não importa a sua proposta Eu posso até não gostar do estilo Poxa, eu não gosto de ver o meu time jogando assim Até porque às vezes eu posso achar Não, o meu time tem jogadores para jogar de outra forma Mas se o técnico tem aquele estilo Ele está conseguindo implementar bem Pode até fazer com que eu cobre mais ele Mas se ele está conseguindo implementar bem Não, tá funcionando O time está entendendo a filosofia, as táticas E está conseguindo executar Aí realmente, para mim é só o que importa Ele está jogando bem, independente dos meus gostos Uma coisa que eu posso dar exemplo, né o Abel Braga, na minha opinião, ele já ele jogava num estilo que não agrada a torcida do Flamengo e, na minha opinião, ele não estava jogando bem. Aí une as duas coisas agradáveis né, para o torcedor, e que era para mim na, naquela ocasião. Então tem que ficar muito assim ligado né nessa química entre estilo para aquele time e também o que agrada mais aos torcedores. Pois é, exatamente. Muito importante essa escolha do técnico, quando a mentalidade. Né, que linha a gente vai seguir? Uma linha que, por exemplo, o Flamengo meio que conseguiu
1: seguir, né, agora, nesses últimos anos. Isso. É, você tinha falado da herança histórica, né? Uhum. A herança histórica e a identidade do clube é uma coisa importante. É, Exato. Voltando a falar aqui do, do Atlético de Madrid, no próprio hino do Atlético de Madrid, é, é, fala assim, Luchando, é, ganhando, peleas como o melhor. Ou seja, luta como o melhor, né, porque na identidade do clube mesmo, lutar jogar assim, com raça não tanta habilidade, mas raça e luta sempre tem que ter então uhum. é, no dia que o Simeone foi embora né, que eu não sei que dia que vai ser esse mas algum dia ele vai embora o próximo treinador que vier vai ser cobrado para jogar mais ou menos nesse estilo, entendeu? Principalmente uhum. se começar a dar errado vamos dizer, poxa, quando o Simeone tava aqui ganhava, sofria mas ganhava né? que no caso é a mesma coisa que eu acho que acontece com o Flamengo, que é, os próximos treinadores que vêm, eles vão ser cobrados a jogar um futebol propositivo como o Jorge Jesus jogava. Vai se lembrar não só dele, mas dos, dos times do passado, né? Ah, quando o Zico jogava, o Flamengo dava show. Então assim, o Flamengo é o time que historicamente vai pra cima, vai, vai atacar, vai é, procurar... Dominar seu adversário, né? É, uhum. Então, a cobrança da torcida nesse sentido é, é maior. Eu, eu vejo o Santos também com esse tipo de identidade, um time que uhum. tem que jogar pra frente, né? Como diz o hino também do Santos: o time que é da bola é o Santos, né? É, é, exatamente. Agora quem dá a bola é o Santos, na verdade. É porque o time, o time vai dar a bola, vai dar o, a, o ritmo de jogo, vai controlar, vai ter a posse, vai ir pra cima. Santos sempre teve bons garotos, bons jovens, né? É uma coisa que também se espera desse time, né? Hoje em dia tem o Diniz, que é um treinador que gosta de fazer um futebol propositivo, mas aí é que tá. Será que o Diniz entrega tanto resultado assim, mesmo tendo esse estilo de jogo?
0: Pois é. é exatamente. Mesmo você tendo o um estilo de jogo que encaixa, né, assim, no, na herança histórica, como a gente tá definindo aqui. Se você não executar bem, né? Não adianta só jogar daquele estilo. Você tem que conseguir fazer com que funcione. Aí você tem que deixar de. Não. não é, você tem que passar do teoricamente jogar bonito, que é o que considera aquela torcida, para jogar bem. Não necessariamente trocando seu estilo de jogo, né? Mas tem que fazer funcionar melhor. É muito, é muito interessante isso que você falou, né? Porque o Flamengo, realmente, como você falou, por exemplo, Está muito ligado às conquistas do time do Zico. A gente não viu aqui mais é, do que a gente consegue acompanhar por vídeo, do relatos, né? Dos mais, é, mais velhos. É que era um time muito envolvente, um o Zico, driblando, passes rápidos. É um dos melhores times, muita gente fala, né, que já viu aqui pelo Brasil. O Santos também, teve o time do Pelé, recentemente com o Robinho, Neymar, são sempre jovens, né? É, alegria nas pernas, então o Santos está acostumado a ver um jogo ofensivo, né, mais adiantado, inclusive o Jair Ventura, quando chegou ao clube, muita gente criticou pelo modelo de jogo que ele adotava, né, que era um modelo mais defensivo. Aí o Corinthians, por exemplo, né, já conquistou muitos títulos importantes recentemente, né, nessa última década, com um futebol assim, mais seguro, não necessariamente apesar de, por exemplo, ter um time de 2015 que foi muito legal mesmo de se ver jogar, mas sempre assim, com zagueiros que se destacavam, com um meio de campo bem seguro, um pouco parecido com o o Palmeiras agora. Então, o, a torcida do Corinthians se é a, a, acomoda melhor com esse estilo. E sempre lembrando que tem que jogar bem, não necessariamente bonito, porque aí já é subjetivo. Então, realmente, é, isso, é. A, a identidade dos clubes é importante, acho muito importante. Você tem que... Não que não possa mudar, é claro. Poxa, a gente vai ter que jogar dessa mesma forma, sempre. Não, mas é, é sempre bom você considerar essa herança... E ver o que, que você tem em, em, as cartas né, que você tem na mão para jogar. Porque eu concordo. Pode ser a herança desse clube, pode ser como a torcida mais gosta, mas se o momento não é propício, é, não tem jogadores para isso, o time tá na pindaíba, aí você vai ter que saber a cortar mais da carne, né? Você vai ter que saber que o momento é outro. Botafogo, por exemplo, teve o time do Garrincha, né? Disputou contra o Santos. Mas olha o momento dele hoje em dia, né? Horrível. Então vai saber que, tipo, poxa... Pode ser que a gente não vá, a gente não consiga implementar a forma de jogo que a gente mais agrada, né? Então a gente vai ter que um momento muito difícil, aí vai ter que saber se adaptar.
1: Isso. Assim, o Corinthians, né, ele ele é um pouco parecido com o Atlético de Madrid nesse sentido, que os últimos grandes títulos do Corinthians foi dando mais atenção à defesa, foi jogar às vezes por uma bola, algum lance assim, principalmente esse último título com Carille, né? Ah, é, foi o era... supra de que <risos> foi. Exatamente. O, o, o Corinthians fez um primeiro turno perfeito, aí o segundo turno ficou empatando vários jogos, né? Mas também já Sim. tinha criado a sua gordura, tomou um sustozinho do Palmeiras, mas se sagrou campeão, né? Jogando esse futebol. E a torcida aceitou, abraçou tranquilo. É, é, porque estava jogando bem, de uma forma consistente, né? O que, que eu quero dizer jogar bem, Sim. né? É, sem tomar tantos sustos assim e garantir o título, né? Uhum. Já o, é, oh meu Deus, agora acabei de me esquecer o que foi que você falou depois do Corinthians, você falou do, um... eu falei do Botafogo. Isso do Botafogo, que você falou que o clube tem que entender o momento que vive, né? Talvez adaptar um pouco o estilo de jogo e esquecer um pouquinho da identidade, né? Eu pensei no, no Vasco que agora está na Série B. E que estava sendo um pouco cobrado algumas semanas atrás, assim, porque, pô, o Vasco é o Vasco. O bando de time pequeno aqui na Série B, a gente tem que ganhar, tem que estar tá no G4, tem que estar tá bem. E acredito <risos> que tem que estar tá mesmo. Mas o, o técnico do Vasco tá aplicando agora um estilo de jogo mais reativo, jogando é com menos posse de bola que seus adversários, mesmo tendo mais recursos, mesmo tendo jogadores melhores, talvez e assim, deu uma melhoradinha, agora empatou esses últimos jogos, né, mas talvez essa que seja a tônica do Vasco com o Marcelo Cabo até o final da Série B. E se Exato. der certo, né, é, a torcida vai pegar no pé, mas se der certo vai bater palmas no final, porque o importante é, nesse momento de Série B é um momento difícil, né, é um time que tem muitas dívidas também, o importante é você subir, o mais importante é você subir. Subiu, Exato. Depois a gente vê o que faz depois. E é um time com mais recursos jogando dessa forma, né? Então, assim, é, vai naquilo que eu falei. O importante é jogar bem né, e ter o um resultado. Se joga é. bonito, se joga feio, né? Aí, aí depende do, da preferência de cada pessoa. Né?
0: Exatamente. Por exemplo, um clube que não esteve nessa situação, né? Tão ruim quanto Cruzeiro, Vasco e Botafogo estão agora. Desculpa também, gente, só falar um pouquinho mais do Flamengo, mas porque é o que eu conheço mais. Mas, o Flamengo mesmo, né, de 2013 para 2016, mais ou menos, ele teve que sacrificar mais um pouco, né, esse estilo de jogo, porque estava economizando, né, nas finanças. Então, teve, por exemplo, Hernani Brocador, Paulinho, teve assim, diminuiu a, a expectativa, né, a qualidade dos jogadores. Então, teve que jogar de outras formas. em 2013, o time jogou muito, ganhou muito aquela competição, com uma transição rápida, né, com Elise no meio de campo. Tinha até jogadores bons, mas não como o que tem hoje em dia para propor um jogo. Então, é saber entender o um momento também e cobrar quando é possível. Isso é importante a torcida fazer também, porque não pode deixar o técnico... É claro que tem que dar tempo para ele, mas não pode deixar o técnico fazer tudo o a, 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 que ele quiser, que ele sempre tá certo. Não, tem que saber enxergar o que é possível e o que não é. O que, é que deve ser cobrado e o que não deve.
1: Isso, não dá pra ficar se, se atendo ao passado tanto e, e, e ignorar o que você tem no presente, né? Por exemplo, <risos> o momento do Cruzeiro, cara, eu enxergo que é lutar desesperadamente contra o rebaixamento, porque o time não pode mais contratar, o time tá devendo a Deus e o mundo, né? E mal, assim. E, e eu, eu vi a entrevista do, do auxiliar do Cruzeiro falando assim: ah. Nesse momento a gente pensa assim, em melhorar, né? A gente não tá nem olhando pra cima, nem olhando pra baixo. A gente não, nem pensa muito em subir. O importante agora é melhorar. E assim, é. É, é, eu concordo com parte da fala dele, mas eu acho que às vezes falta um pouco de humildade pros times que estão na Série B é, entenderem que se você tá na Série B, você não tá tão assim à frente dos outros clubes, não. Você tá... <risos> sujeito a empatar muitas vezes, a perder, às vezes, para outros times, até em casa, isso acontece. E, e o Cruzeiro tem que olhar para baixo, sim, porque o rebaixamento, cara, é uma possibilidade real. Pois é, então é isso, entender a sua realidade e fazer... e também Mas tem times também, né,
0: que a gente vê, pode ser que até a qualidade não seja grandes coisas, tipo, comparando aos times de maior investimento, mas isso também não é uma desculpa para você não tentar aplicar outras formas, por exemplo. Normalmente o time de mais investimento, você se cobra, né, que, ah, não, tem que jogar atacante, tem que jogar em cima, tem que fazer gol, coisa e tal, e quando o time é mais modesto, né, economicamente, não, esse time tem que se defender, coisa e tal, né, jogar no contra-ataque, não necessariamente, né, você, tudo bem, se você tá numa situação crítica, como o Cruzeiro principalmente, é realmente, você tem que sacrificar bem mais. Mas, por exemplo, o Fortaleza não é um time de grande investimento, mas olha o que o Boi Volta tá conseguindo aplicar no Fortaleza. É um dos times mais legais de se ver, só levou nove gols, é uma das melhores defesas e é um dos melhores ataques. O Sampaoli também, contrau, com o Santos, né? não era do time dos maiores investimentos em 2019, mas conseguiu aplicar um futebol para frente, ofensivo. Ou seja, mesmo se o seu time é um pouco mais modesto em investimentos, e até de qualidade, ou investe mais, se você tá assim, um pouco mais abaixo do que esses outros... Não, não, de novo, não como cruzeiro Botafogo, porque aí já está uma situação bem mais crítica, mas não é desculpa para você largar a mão de tentar aplicar um futebol é, mais, é, assim, extrair mais daqueles jogadores, né eles podem fazer mais.
1: Sim, não, eu concordo também. É, o Fortaleza é o grande exemplo do momento né nisso, porque uhum. tem jogado um futebol é, é, propositivo, que não consegue manter durante todo o jogo, em, todo, em todas as partidas que faz, né? Por exemplo, esse jogo contra o São Paulo agora, né, no primeiro tempo o Fortaleza tomou uma pressão danada do São Paulo no, no início e ficou atrás e soube entender que o momento do jogo era do São Paulo e se defendeu para depois, no segundo tempo, ir para cima, né? E depois que fez 1x0, ficou atrás, se defendendo, porque a parte física pesa, né? mas em vários jogos do Fortaleza do Voivoda tá indo para cima né? jogando com três zagueiros tocando a bola lá de trás é, trabalhando bem a bola né uhum. mesmo com, com jogadores não muito habilidosos né nem todos os jogadores que a gente é, eu que conheço o time assim posso dizer que são bons jogadores alguns são médios, alguns são ok para o nível do campeonato brasileiro alguns uhum. são bons, mas o trabalho dele é, é a prova de que assim, o técnico faz muita diferença. E você precisa de faz. um técnico qualificado para ter um estilo de jogo assim. Eu acho mais fácil um técnico é, ok, meia boca, arrumar o time, fazer o time jogar no contra-ataque, do que esse mesmo técnico fazer o time propor o jogo, jogar ofensivamente. Uhum. O que não quer dizer que todo time que joga é, para trás, se defendendo no contra-ataque, é técnico meia-boca, né, que, que comanda. Tem muitos técnicos bons, assim, como eu já citei o Simeone, né, uhum. mas o Fortaleza tem jogado assim, e outros times podem jogar assim, basta ter um técnico bom que saiba jogar, que saiba treinar os jogadores, ensinar, né, esse estilo de jogo. O, o próprio Diniz, quando ele começou no Dax, no né, ele conseguiu um bastante sucesso com o time dele jogando desse jeito. E era um time de bem menos recursos, né? Chegou na Exato. final do Paulistão jogando assim. Assim, o futebol, ele é pra todos, né? Pra todos os estilos, todas as pessoas, né? É, <risos> mas tem aqueles jogadores, tem aqueles técnicos, né? Que a gente vê que tem mais recursos do que outros, né? Sim, exatamente. E, e você falou aí do técnico, né? Eu, eu, eu acho que é uma, uma,
0: uma posição muito subestimada, principalmente aqui no Brasil. Porque talvez assim, porque por muito tempo a gente tem rodado entre os mesmos nomes e só mais recentemente a gente tem, não que ah os que está lá de fora é melhor do que aqui, mas acho que a gente ficou um pouco na mesma, né na mesmice por um bom tempo agora, recentemente. E agora a gente está tendo um intercâmbio maior, que é bom misturar as ideias, né ver outros estilos, outras ideias, outros discursos, como teve com Sampaoli, com Jorge Jesus, com Voivoda, é, o técnico do Atlético Paranaense, desculpa agora que eu esqueci o nome. Então você misturando as ideias tende a melhorar também o que tem aqui, né, do produto nacional. E aí e, e eles podem se beneficiar da gente também vendo outras ideias. Então essa mistura mistura é sempre muito boa. Para dar um exemplo de jogador, né, o Arão que vinha sendo muito criticado, o técnico conseguiu o Jorge Jesus traiu muito dele. Ele se tornou um jogador completamente diferente. O, o Diniz conseguiu extrair muito mais do Luciano do que vinha conseguindo, né? No, o, do que ele vinha desempenhando no Grêmio. O Kudê conseguiu extrair muito do Thiago Galhardo no Internacional. Depois que ele saiu, o Thiago Galhardo caiu muito de nível. Ou seja, o técnico é muito importante nessa também de extrair o melhor dos jogadores, né? Você tem que estar atento a isso. Então eu acho que às vezes subestima muito. Tipo, Não, qualquer técnico aí fazer esse time ganhar. É, ah, esse aqui, técnico da mesma do que aquele. Não é bem assim, tem que prestar atenção nos técnicos que conseguem extrair o melhor dos seus jogadores. Não só conseguir implementar um estilo de jogo. Isso,
1: é. Sabe, eu, eu, eu acho que assim. É, as pessoas de antigamente. As pessoas de, de antigamente, essa é ótima. As pessoas mais velhas falam que antigamente tinham mais craques no Brasil, o futebol era mais a habilidade, coisa assim. Uhum. O, que, o que eu vejo de jogos antigos que eu já vi, principalmente da seleção brasileira, é que antigamente o jogo era menos físico tinha mais pausas, tinha mais é, momentos em que o, o time ficava tocando a bola bem lentamente lá atrás, né? só quando eu ia para cima né, é que pro campo do adversário é que realmente tocava a bola mais rápido, fazia alguma jogada assim, então a ênfase na, na habilidade era maior e, e menos no físico, né talvez é. não tanto assim na tática, né, e mais na técnica. Então, uhum. tendo jogadores bons, assim, e, e outro outro ponto também é que antigamente os jogadores demoravam mais para sair daqui e só saíam mesmo aqueles que eram muito muito bons mesmo, porque os times europeus não, não tinham assim esse costume de contratar vários jogadores sul-americanos e coisas assim. Né? Era era um ou outro. Aí depois de 93 ou foi 94 quando a, a, a lei de Bosman né, foi, foi aprovada, né, os, os, os clubes tinham liberdade para contratar bem mais jogadores e já tinham. E como já tinham dinheiro, os nossos grandes craques começaram a sair. né? E uhum. assim, talvez antigamente com tantos jogadores bons, você pudesse mesmo se dar o luxo de ter um técnico mais de grupo, assim, que se que cuidasse mais em, em. Como é que é? Cuidar dos egos dos jogadores, fazer eles funcionarem bem juntos e. e... E não era às vezes tão, tanto assim um técnico bom de tática, um, um gênio, vamos dizer assim, né? Da bola, um cara que soubesse armar tão bem o time, mas cuidasse para que não atrapalhar o time, como alguns eu já ouvi dizerem, né? Que técnico <risos> é só não atrapalhar o time. Ganhou hoje apesar em tarde. Di... Isso, ganhou, apesar do técnico não ser fazer cagada, coisa assim, né? Uhum. Hoje em dia, hoje em dia não, cara. hoje em dia o futebol, ele tá espalhado, assim, o conhecimento é para todos, o futebol é para todos, e o nível do nosso campeonato, infelizmente, caiu muito, né? Os nossos grandes jogadores saem muito cedo, né? É... Então, assim, como a qualidade não é tão alta, a mente que tá por trás desse, dessas pernas, né, dos jogadores que estão em campo, tem Isso que ser... Mais, né? Tem que se exigir mais, tem que ser mais bem preparado, tem que fazer cursos, né? Tem que uhum. estudar fora. E não só ficar na praia, né, se o Renato
0: Gaúcho.
1: Apesar de que o Renato Gaúcho deu uma bela resposta agora, né?
0: Mas sim, não pode ficar só no discurso, né? Tem que saber trabalhar. E como a gente falou também, né, desses estilos, que aí já cai mais no jogar bem ou jogar mal, né? Para mim, jogar mal é você propor uma. Filosofia de jogo, eu vou jogar assim, e você não consegue executar aquilo. Aí, independente se você acha que é bonito ou feio, você está jogando mal, porque você está dizendo que você vai jogar assim, mas não está conseguindo fazer o time render. Aí tem essa questão, né? Então é mais a ver com os estilos. Palmeiras, por exemplo, que a gente chegou a falar, né? Existem diferenças entre os próprios estilos, né? Ramificações, por exemplo, o reativo aqui que a gente falou, né? Você pode ser reativo de uma forma completamente retranqueira. Que eu acho, assim, não querendo. Assim, é só opinião, posso estar errado. Aí os torcedores da Chape me, me avisam. Mas eu acho que o Jair Ventura tende a ser mais desse sentido, né? Mas recua mais e tenta responder. Aí você acaba fazendo menos gol mesmo, e, mas tende a ter uma defesa, se bem executado, né? Melhor. Agora
1: eu Paulo vou dar, um, é... vou dar um exemplo de um time que funciona jogando desse jeito. O Ceará. Uhum. O Ceará uhum. é um time que joga bem lá atrás, com linhas... Duas linhas de quatro, assim, bem próximas umas das outras, né? O, assim, é uma, a primeira linha é uma linha na, na linha da grande área, né? Não tão baixa, mas a segunda é bem próxima. E é um time que tá sempre no meio de tabela, não, não tá mais correndo risco de rebaixamento, nem no ano passado, nem nesse ano, né? Jogou o Sul-Americana. É um time que tem alguns bons jogadores, alguns mais ok, assim, e que dá certo jogando nesse estilo, né? Perfeito, Figueiredo.
0: Então, eu, inclusive, vou aproveitar para comparar o Ceará com o Palmeiras, né? Ele joga nesse estilo mais ativo, né? Um pouco mais recuado. Aí tem... Sofreu 12 gols em do, 12 partidas. Para um time, assim, que tem um investimento mais modesto, tá legal. Leva um gol partida, né? É sempre preferível que diminua o máximo, mas podia estar tá bem pior. É, tá, isso, e 14 gols feitos. Só dois a mais, né? E tá com saldo positivo de dois. Ou seja, é isso, né? Se defender bem e conseguir os gols, né? Para empate, vitória... E aí o Palmeiras também é um estilo um pouco mais reativo, mas aí já é uma proposta mais adiantada, né? Assim, de marcar e aproveitar o erro, é, pressionar um pouco para aproveitar o erro do adversário no meio de campo e responder rápido. O Palmeiras, por exemplo, tem 12 gols sofridos também em 12 jogos, que nem o Ceará, ou seja, né? Eles se focam bem na defesa, mas ele fez 24 gols em 12 jogos, né? O dobro de... Ele tem o dobro de gols do que ele tem de jogos. Então ele já... É, faz mais gols, né? já ataca mais também, claro, porque a qualidade é melhor do time, né, mas você vê que tem ramificações, No jogo propositivo também você pode ser um estilo uh, deixa eu ver se é um bom, você pode me corrigir filho, mas se é uma boa comparação a gente tem o, talvez, o mais famoso do mundo né? que é o do Guardiola, né, que é aquele é, o que ele fez com o tic -tac, por exemplo, né, de ter uhum. mais a posse de bola, tocar, como é que eu tô me defendendo? Ficando com a bola se meu adversário não tá com a bola, ele não tá me atacando então é assim que eu me defendo então fica com altas, é, é, um grande número de posse de bola, prioriza bastante os toques rápidos, fazendo tabelas, triangulações, até você conseguir colocar um jogador seu, é, na cara do gol, né? É, fica ali rondando a área adversária, vai é, recuando o seu adversário para a própria área e você acha um espaço lá. É, e aí você também tem o Duclop, que a gente viu com o Borussia Dortmund mas com o Liverpool, porque ele também, ele também gosta da posse de bola, mas ele não faz tanta questão assim, né? De a gente tem que ter uma posse de bola muito alta. A gente quer. É, a gente pressiona lá na frente, quer roubar a bola muito rápido, pegar já, vai pro ataque. Aí não é tanto quanto do, por exemplo, do Abel, né? Do, ou do Simeone, que você recua um pouco mais. Não, tá sempre tentando roubar lá na frente o máximo que você puder. É um jogo frenético. Isso também é um, é um estilo mais propositivo. Então, nesses estilos também tem ramificações que
1: também envolvem gostos. Sim, eu acho que. Eu, eu, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu diria que assim, o estilo do Jair Ventura, uhum. atualmente, com a Chape, tá fazendo o time jogar feio e jogar mal, porque ah, não tá conseguindo seus resultados. Nenhuma e... vitória. Pois é. Sofreu e... 23
0: gols em 12 jogos, tá, tá, tá tenso
1: ou seja a defesa não está boa como era para estar tá, não está uhum. conseguindo os resultados que é a única a única coisa que importa né uhum. ele já tinha feito assim um, uma campanha nesse estilo com o esporte ano passado só que foi suficiente para o esporte escapar né escapou é. com é, um pontinho a mais com o fortaleza se não me engano né ano passado mas assim nem sempre é um estilo que vai dar certo então é um estilo perigoso né de se jogar Uhum. Já o, o Ceará e o Palmeiras, eu acho que tem jogado bem, uhum. né? e aí o bonito, na minha bonito opinião, o bonito é...
0: É subjetivo, né?
1: É, eu vou dizer que eu não acho bonito, uhum. né? Mas é, dá certo. E, com, e você vê que a diferença é, além do técnico e do. De, é do elenco também, né? O elenco do Palmeiras é bem mais qualificado. E. Uhum tem tomado o mesmo número de gols que o Ceará, mas faz muito mais, né? Então, Exato. assim, tem ainda algumas diferençazinhas, não é que os dois times jogam exatamente igual, não, não tem isso. Pois é, Quem nem você falou, por exemplo, o estilo do... O, o, o primeiro lugar, o mais
0: importante é que o Chapecoense está jogando mal, e aí, é, aí, por consequência, tende a ser mais feio o mesmo jogo, mesmo que você ache mais bonito, né, esse estilo mais defensivo... <risos> tá jogando mal e impulsiona o lado feio do jogo. E eu, eu não vou dizer que eu acho feio exatamente o jogo do Palmeiras, né? Eu não cheguei... Até porque ele é um pouco mais pra frente. É, mas, tipo, não é o... Ele joga muito bem, isso eu, eu acho. Tem as suas oscilações, como todos os times que jogam bem. Mas, é... Não vou dizer que é feio, eu não, também não acho isso, mas não é o meu plano ideal. Caramba, se eu tivesse os jogadores ideais, é assim que eu gostaria que o meu time jogasse, mas isso é um, completamente um gosto pessoal. E se o meu time estivesse jogando com o Rio Palmeiras, eu estaria feliz, se estivesse jogando bem, né, é claro, e saberia apreciar o trabalho bem feito. Eu, eu mesmo, por exemplo, eu tendo a preferir, né, um jogo assim mais parecido, uma mistura, né, assim, do Klopp pro Guardiola. Claro, alguém é que não quer que os seus times joguem, que nem os... É melhores técnicos do mundo, né, mas a ideia de jogo, sabe, uma, uma ideia mais ofensiva, claro, quando tiver as capacidades pra isso o time, pelo menos essa é a minha preferência, é claro que eu vou saber que o meu time tem que jogar de forma mais reativa, de forma mais defensiva, dependendo da situação em que ele tá, mas é meu gosto pessoal, eu gosto mais quando o time tá com a bola, toca rápido, até quando tem drible, né, e tenta, e tenta fazer os gols, pode até levar um, dois, mas se você tá fazendo quatro, cinco, é, é a minha ideia de jogo, né, não tanto aquele, ah, eu tá, tô tranquilo de ganhar de 5x4 do que de 1x0. É, mas, tipo, é, eu prefiro mesmo essa, esse jogo mais pra frente.
1: Pois é. E aí, assim, falando de jogo mais pra frente, você falou do Barcelona, né? Eu uhum. lembrei também do, do Bayern, né? Que Sim. o Bayern tem um estilo de, de ir pra frente, só que não é tanto de posse de bola, de controle de bola, é. nem de pressionar lá em cima, né? Não é nem Barcelona... Nem Liverpool do Klopp, né? É um jogo um pouco. Eu tô lembrando aqui, né? Assim, do Hans Flick e do Jupp Heincks, né? Que foi o cara que ganhou a Champions com, com o Bayern, né? Inclusive metendo aquele 7x0 naqueles dois jogos contra o Barcelona. Né? Que o uhum. Bayern, quando pega a bola, parte pra cima rápido. Já, já tenta fazer uma jogada, assim, pra já tentar chutar o gol sem dar 15 toques na bola, né? Não é tic-tac. É, é ir pra cima e, e tentar. Se não der, beleza, estou pra fora, daqui a pouco a gente tenta de novo. São dois estilos diferentes. Na Mas época é. do Guardiola, que o Barcelona tava no auge, foi campeão é, da Champions do Mundo, né? O time jogava muito bonito, jogava muito bem e tinha todos os resultados pra dar o respaldo, né? Mas hum. a partir do momento que os resultados já não vinham com tanta frequência que o Barcelona perdeu o Campeonato Espanhol, né, pro Real Madrid do Mourinho, né? Não ganhou a Champions League, né? Foi foi eliminado daquele jeito lá pro Bayern. É. Mostrou assim que aquele ciclo tinha se fechado. É não que o Guardiola não prestasse mais, que os jogadores não prestassem mais, mas tinha se fechado um ciclo e tinha que buscar um outro técnico que voltasse a jogar bem, jogar bonito, ter os resultados, é. né? Uhum. E a mesma coisa aconteceu com o Bayern, o Bayern já trocou de técnico algumas vezes, hoje já está com um novo técnico hoje, mas tem essa identidade que é diferente do Barcelona, que vai jogar um futebol mais é, é, objetivo, né? mas hum. também de posse de bola, também de ir para cima, de fazer muito gol. Eu acho que nessa Eurocopa a gente teve a Espanha que jogava, um amigo nosso criticou muito, né? a Espanha pode é, levar exatamente. todas as bolas para casa, né? Perdeu na Itália. Era a próxima coisa que eu ia falar. Porque a Espanha tinha, batia 70% de posse de bola, ficava tocando, 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 tocando. E pouco finalizava, né? E aí a Itália, oh. quando jogou contra a Espanha, né? ficou atrás, atrás e, e, assim, indo poucas vezes, conseguiu fazer seus gols. No final acabou empatado o jogo, nenhum foi superior ao outro, né? Mas <risos> você vê que, assim, não é que... Um estilo vai sempre ganhar do outro, né? Depende muito do, das peças dos jogadores, né? Do que se faz em campo também no dia. É. é muito, é muito curioso isso. E você falou aí desse nosso amigo, né? E também
0: para falar um pouco dessa área da subjetividade, né? Do bonito, do feio. Ele mesmo falou recentemente, né? Que ele acha esse jogo da Espanha de posse de bola, o jogo do Barcelona lá, do Tic-Tac, ele acha feio. Ele odeia ver o time ficar lá com a bola o tempo todo, só tocando, 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 até achar o seu espaço de fazer o gol. Enquanto muita gente já acha, por exemplo, quem foi o futebol mais bonito que já viu desse século, mais bem jogado. Então você vê que é realmente uma questão de gosto, né?
1: É, você ficar tocando a bola, assim, por muito tempo, sem estar tá, é, rondando a área do adversário, sem estar tá dando, oferecendo muito risco, às vezes pode dar sono, né? Ah, é, apesar de que não era isso que,
0: exatamente que aquele time do Barcelona fazia, né, o da Espanha no seu melhor momento, ele toca a bola mas não é que nem a gente vê aqui às vezes, né no Brasil, ah, o zagueiro tocou para o outro zagueiro, tocou para o lateral, voltou para o zagueiro voltou, aí tocou no goleiro, tocou para o zagueiro, deu para o lateral direito inverteu pro o lateral esquerdo, Sérgio seja fica nesse, nessa poste de bola inútil, né aí é uma coisa, agora mesmo assim, tem gente que acha, por exemplo, a poste de bola, mesmo que é, para frente, né Fique muito assim, posse de bola, fique chato e não gosta mesmo que o time esteja ganhando. Então, é puramente questão de gosto.
1: É, exatamente. É, uma coisa que eu pensei aqui agora também é de você, de esquemas táticos, né? Que nem sempre o esquema tático, ele vai definir como o time vai jogar, né? Não é porque você tá jogando com três zagueiros que você joga mais defensivo, né? É, é. O Fortaleza hoje em dia joga com três zagueiros e joga ofensivo. É, a Atalanta, na Itália, é muito ofensiva jogando com três zagueiros, né? É, e assim, enquanto tem outros times que jogam um pouco mais defensivos também com três zagueiros, né? A Inter de Milão, ela não era propriamente defensiva, mas em muitos momentos da partida foi defensiva jogando com três zagueiros e foi campeã. É, eu já vi, o, na época que o Rogério Senna estava no Fortaleza, também jogando com três zagueiros em um ou outro jogo assim, e não dava certo. É como você falou, um zagueiro tocava pro outro que tocava pro outro, e voltava pro goleiro, aí mandava pro lateral, e tocar para pro zagueiro, e ficava nesse toca, 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 toca lá atrás, e não, e não chegava com a bola na frente. Então, Exato. assim, é, você... Beleza, tem, tem esquemas que normalmente vão ser mais defensivos, mas depende do técnico saber trabalhar, saber Fazer os jogadores entenderem o esquema, né? Não é porque vai jogar com, com três zagueiros que vai ser defensivo. Não é porque tem vários meios de campo que vai vai se preocupar mais com a defesa, né? Às vezes você pode ter, sei lá, quatro zagueiros e jogar ofensivo, né? Uhum. Tudo depende de, de como você treina os jogadores, o que eles sabem fazer, né? É, é. Tem muito disso tem três questões aqui que eu quero para a gente poder finalizar o
0: cast. A primeira é, é e a gente falou muito dessa herança, né, mais cedo no programa, dos times, mas também não é que tipo, o time não possa né, mudar, é claro que se bem aplicado por exemplo, o, o Grêmio é um clube que sempre foi visto de forma muito copeira, né? Aquele jogo raçudo, muitas vezes defensivo, né? Claro que ataca, querendo atacar, mas é, teve ótimos times sempre, mas sempre dessa raça, né? de dessa, Da voadora. Ixi. E aí, e recentemente, a gente viu com o Roger, né? Parece que gerou uma certa mudança nessa herança do Grêmio, porque ficou um estilo mais de toque de bola, é, não, é claro, sempre com bastante, como dizer assim, é com raça mesmo, sabendo jogar duro também, mas esse, esse, esse esquema de ficar mais com a bola, dar tabelas, triangulações, achar o companheiro na cara do gol, mas isso e menos tipo aqueles carrinhos efusivos, né? E ficou assim com o Roger e agora também por muito tempo com o Renato Gaúcho. É, então, é, é claro que se bem aplicado, o time pode tranquilamente mudar, né? Assim, ó. Mas às vezes a gente vê que é difícil largar essa herança, nos momentos mais difíceis, né, porque, por exemplo, o Internacional teve até, por exemplo, o Cudê tentou agora o, o Mar, né, mas, exemplo, nas situações mais apertadas, o que que ele fez? Ele recorreu ao Abel, que já tem é mais desse estilo histórico, né, que o Internacional tá acostumado, é, mais duro, copeiro, e foi lá, né, quase ganhou o Campeonato Brasileiro, por isso que eu achei que até teve essa química forte. É, e agora, né, tentou o Mar, o Miguel Ângelo Ramírez, e aí foi um estilo completamente diferente, né? Mas aí não aguentou muito não dar tempo, né? E aí ficou assim, meio na dúvida e, ah, bora aqui com a Guirre, que aí já se aproxima mais do Abel. E o Grêmio agora também, né? Tava numa situação terrível. Escolheu o Thiago Nunes, que na minha opinião nem era a melhor escolha na questão de estilo. Acho que eles se confundiram aí na... em relação ao Renato e o Roger com o que o Thiago Nunes faz. Acho que eles foram equivocados na escolha. Mas, por exemplo, tá numa situação terrível. para quem que eles foram? Pro Felipão ou seja eles voltaram um pouco mais atrás assim não dizendo que foi retrocesso necessariamente mas falando assim né na herança nas raízes né aquele futebol mais duro copeiro para conseguir os resultados agora mesmo tendo material para bem bem mais assim outro estilo né para desempenhar bem mais em outro estilo então às vezes é difícil
1: desgarrar dessas raízes né isso não isso é, isso é verdade e assim é muito importante o clube saber escolher o técnico, cara. Eu, uhum. eu acho que é a coisa mais importante. Eu acho que vale a pena, às vezes, os, os clubes passarem, assim, algum tempo só com o interino mesmo, e dizer, nós vamos ficar procurando. Às vezes ficar uma, duas semanas procurando, assim. Fazer um trabalho bom mesmo, né? De, de pesquisar nomes que, que encaixem no, no estilo de jogo, da identidade do clube, né? Também... Né, um, um cara que consiga trabalhar com jogadores que tem atualmente, né? Uhum. Que é, como você falou, o Grêmio escolheu o Thiago Nunes e não e não deu muito certo, né? Você acha que não era o nome ideal assim? Pro... É minha opinião
0: assim, eu acho que o estilo eles se equivocaram, estavam pensando não é um técnico ofensivo, não sei o quê. Eu acho que o Thiago Nunes cai mais assim um reativo,
1: mas é só minha opinião. Isso, porque talvez tenham pensado assim, o Grêmio precisa trazer um técnico de nome, um técnico vencedor e um técnico que faça o time é, jogar pra frente, assim. Né? E investiu e... bastante nessa temporada também, tipo, por exemplo, Douglas Costa. Só isso. Pois é, e ainda tem grandes jogadores, né? Ah, Ferreirinha, sim. tem o Diego Rafinha. Souza, Rafinha, né? Além do e o Jeromel lá atrás, né? Uhum, Matheus Henrique no meio. Isso, então, é, assim, eu acho que o Grêmio deve, e agora tá com o Filipão, né, que é um cara bem mais é, de, de grupo, né, de, de fazer um time jogar um pouco mais reativo, né, quer uhum. dizer, um pouco não, bem mais reativo, é, e assim, eu acho que o Grêmio deveria ter demorado mais, assim, na, no início do ano, não agora, porque agora o time tá precisando, tava precisando rápido de alguém que melhorasse essa situação, né, e agora ganhou Sim. o primeiro jogo. Mas no início do ano, quando você tem tempo, quando só está jogando o campeonato estadual, quando você pode errar, né? Não é obrigação, assim, não tem rebaixamento é, é, é a, a sua volta, né? Demora um tempinho a mais, busca um nome melhor. Se tiver no Brasil, busca fora, né? A gente está trazendo tantos técnicos de fora, de Portugal, da Argentina, né? É, assim, eu falo isso porque o Fortaleza passou por essa situação. Fortaleza estava com o Enderson Moreira, que era um técnico super retranqueiro, reativo, que o time jogava feio, e, e assim, tinha os resultados, tinha todos os resultados. Acabou a primeira fase da Copa do Nordeste líder no seu grupo, mas assim, não dava nenhum gosto de ver os jogos. A torcida toda estava reclamando, porque a gente sabia que uma hora, quando estivesse jogando contra o time de Série A, não ia dar certo, porque a Copa do Nordeste tem muito time de série C, série D, série B. E aí, quando pegou, a gente sabia que quando pegasse um time mais forte, ia penar, ia ser muito difícil. Jogar um campeonato todo com aquele tipo de técnico, não ia dar certo. E aí, quando foi eliminado pelo Bahia nos pênaltis, né, mesmo assim sem perder, a diretoria deu um basta. Ele tinha um ótimo aproveitamento no clube, mas encerrou que depois que mandou o Anderson embora, ficou umas duas semanas procurando o Voivoda, né? até achar o Voivoda. Uhum. Procurou o Diniz, e o Diniz não aceitou. Procurou o Ariel Olan, não deu certo. É, buscou outros técnicos que, que não aceitaram, até que o Voivoda, que era um técnico não muito conhecido, mas que tinha um, um futebol propositivo, que era o que a diretoria queria. Ela queria um, um técnico que jogasse para frente, Independente se fosse brasileiro ou não, ele tinha feito um, um, uma boa campanha no caleira né? E do é, para a Libertadores, classificado, né? Sendo vice-campeão chileno, tinha já ido bem com outros times antes também na Argentina, né? Com o Talheres, quando eliminou o São Paulo, né? Da, da Libertadores. Então o Fortaleza foi atrás de um perfil de um técnico que não era vencedor, não tinha ganho muitas, não tinha ganho nada na carreira até agora. Mas que foi pelo estilo de jogo. Às vezes eu acho que falta faz falta isso. O clube procurar um cara pelo estilo de jogo. É, talvez, ó, eu assim não conheço muito o, o técnico do Atlético Paranaense, né? É, mas me parece que a diretoria fez algo assim. Buscou um cara que não era conhecido, né? Que uhum. tinha sido técnico de um time lá na, em, no Irã, né? Que ele era técnico... E o pai dele era, era o auxiliar, antes tinha sido o contrário né o pai, técnico, e o, e o cara auxiliar, agora ele, ele se tornou técnico e agora é do Atlético Paranaense, justamente por isso, né? Um cara que sem nome, mas que com perfil que o clube acreditava ser o melhor, né? Porque tem que Foi ter bem. coragem também para o clube fazer isso. Eu, eu tenho certeza que se o Grêmio, vamos dizer, tivesse contratado esse cara, o técnico do Atlético Paranaense, é, inclusive, vamos procurar aqui o nome do cara, não ficar só falando esse cara, fica, fica acho feio, que, né? Acho que, é, fica feio, acho que é Antônio Lopes, não, mentira, Antônio Lopes é o treinador. É Antônio Oliveira, pronto. Isso, Antônio Oliveira,
0: já tá vários problemas,
1: aí, a gente falou técnico, né, do Atlético Paranaense. desculpa, não lembro o nome, mas vai lá. É porque ele ainda tá um pouco fora da mídia, a mídia tá muito impressionada com o Fortaleza, falando muito do Voivoda, e não falou tanto do Antônio Oliveira, né? É, que... Eu do Antônio, mas não sabia. É, exatamente. Agora vamos dar o nome aos bois, né? Antônio Oliveira, <risos> o, é. o cara que foi contratado por, por ter o perfil que o, o Furacão acreditava ser o melhor para o clube, né? Se uhum. ele fosse para o Grêmio, to... aposta que a torcida do Grêmio ia dizer quem é esse cara, ganhou o quê, Jogou a... foi técnico aonde, não sei o quê... Pois é. o, próprio, o próprio Abel, quando chegou no Palmeiras, ele tinha sido técnico de quem? Do, do lá da Grécia, né? Do, do Braga, né em Portugal, né? E chegou no Palmeiras e, e conquistou muitas coisas, né? E deve conquistar mais ainda, se tá líder brasileiro, né? O futuro com o Abel é muito bom, mas quando ele chegou... Ninguém conhecia, às vezes vale, vale a pena dar um voto de confiança, né? Com certeza. E a gente acabou
0: já englobando o segundo ponto que eu ia perguntar, que era sobre essa escolha né, dos estilos de treinadores. E, por exemplo, né, só para finalizar então essa parte e para o último ponto, ironicamente eu acho, né, não que seja exatamente igual um técnico ao outro, né, mas eu tenho a impressão de que o Internacional, saindo do Abel Braga, alguém que se encaixaria mais parecido com o estilo de jogo lá dele, seria o Thiago Nunes, que foi para o Grêmio, e mais parecido, não igual, obviamente, mas mais é, próximo do, do que o Grêmio estaria procurando com o Renato Gaúcho, teria sido o Miguel André Ramirez, que foi para o Internacional. Acho que se eles tivessem feito o inverso, o caminho inverso, tinha mais chance de ter funcionado. Mas só uma opinião pessoal minha aí, então... É, é, o Internacional é um exemplo, né, dessa loucura de escolha de, de técnico. Por exemplo, ultimamente foi com o Kudê, Aí foi com Abel, Miguel Anjo Ramires e agora a Gui, ou seja, uma montanha russa aí de estilos e diferenças até nos estilos mais próximos entre si, né? Então tá uma salada mista aí. Então tem que saber, é verdade. Tem que saber mesmo seguir essa linha coerente de escolha de técnicos. E aí às vezes a gente fica muito preso nos mesmos nomes aqui do Brasil e a gente fica realmente mudando, né? Então, gente, pesquisa um pouco mais lá fora também pelos estilos que vocês querem para o time de vocês que tem técnicos aí pelo mundo querendo trabalhar. Não é só aqui, não. Claro que tem muitos técnicos competentes aqui também. Mas a gente não pode ficar, né, visão de túnel só olhando pra cá.
1: Com certeza.
0: E que os técnicos daqui também olhem lá pra fora, não é que aprendam outras coisas e saiam aí pra ganhar o mundo.
1: Pois é. Isso é uma coisa que eu sinto falta, né, de ter técnicos brasileiros treinando outros times no mundo. Tem tantos é, é, é. argentinos, né, aí pelo mundo. Tem
0: esses mercados alternativos, né, a Arábia Saudita, China... É, isso. Sei lá, últimos exemplos foram o quê? Felipão no Chelsea, Vanderlei Luxemburgo, no Real Madrid, né? Por aí.
1: É, que não deram muito certo, né?
0: É. Enfim, último ponto então aqui para a gente encerrar o nosso cast. Eu sei que a gente já falou um pouco da seleção lá mais para trás, né? Mas é, falando também dessa parte da herança, a gente também vê muito isso né, nas seleções. As seleções têm as suas heranças futebolísticas, né? O Uruguai com aquele futebol é, raçudo, né? De defesa. O Brasil se exige que jogue bonito, com passe, com drible. Uh, a Itália também é um futebol cautenático, né? É. De defesa. Então, a gente também consegue ver, a gente vê muito isso no, nas seleções. E eu acho mais fácil você preservar, porque você tem todos os jogadores daquele país, né? A sua escolha. Então, como é que você vê isso aí? A escolha do técnico para a seleção. Você tem que levar muito aí consideração essa questão da herança histórica ou não? Tem que saber se o jogador, se o treinador é competente em, em, naquele estilo
1: lá, em um estilo independente de qual seja. É, eu, eu acho que o treinador tem que, tem que ser primeiramente competente, uhum. é, ele pode fazer algumas alterações assim, mudar um pouquinho o jogo, mas eu acho, eu acho que o treinador que quiser fugir muito do... do da identidade, do, da forma histórica de se jogar do seu país, ele vai sofrer, ele não vai ter sucesso, sabe? É, já é. uma pressãozinha a mais, né? Isso, Principalmente
0: sim. se você é uma seleção de grande
1: porte, né? Exato. Principalmente quando é de grande porte. Eu fico pensando assim, a Itália já foi campeã do mundo quatro vezes, né? Uhum. Ganhou a Euro, a Euro já duas vezes. E a Itália sempre ganhou jogando... Futebol de defesa é primeiro, ataque depois. Pois é. Então, assim, o time que já ganhou tudo jogando assim, vai jogar sempre assim, tem que jogar assim. Às vezes pode jogar, ok, com mais posse de bola, ok, mas a, a defesa sempre vai ser prioridade na Itália. A, o dia que o que acesso italiano estiver tomando muito gol, o pessoal vai pedir a cabeça do técnico, né? Pois é. não, não, não vai dar certo. E no Brasil é a mesma coisa. O Brasil, cara, a gente já foi campeão do mundo cinco vezes, ganhamos a Copa América nove vezes. A Copa das Confederações também algumas, apesar de não ser tão importante. E agora, cara, a gente tem que ganhar jogando com estilo, jogando com alegria <risos> nas pernas, né? Pois é. Tudo bem que hoje em dia o futebol é bem mais tático, é bem mais físico, mas ainda dá pra, pra ter esse, esse espaço pra esse tipo de coisa no jogo, né? Hum. Os jogadores não podem se sentir... É, com medo de, de arriscar de tentar, né, claro que não vai ficar driblando na frente da grande área no, do, você sendo o último homem lá atrás né? tem uhum. que ter um pouco de noção mas é, o nosso futebol tem que respeitar eu acho essa identidade de jogar para frente e jogar bonito com drible, com tabela com lançamentos assim, com esse tipo de coisa Concordo. Eu também acho que primeiramente o técnico tem que ser competente,
0: né? Mas é, como a, o futebol de seleção é algo assim mais da diversão do torcedor, né? Não tem essa é, frustração, assim, não tem essa pressão de do, do time, né? Porque o time você quer que ganhe. Ou a seleção você quer se divertir. Então você Isso. fica, fica é, é importante sim você considerar a identidade histórica daquele. Daquele país, porque é isso que a gente quer, né? É, é, mu é muito assim para os torcedores, né? É, diversão dos torcedores. É isso aí, é aliar a competência com o respeito à história daquele país. Tanto que se a gente vê no Brasil, até hoje, a, a, as seleções né, de 82, 86, as pessoas nostálgicas, né? Lembram com muita magia, né? Com muita nostalgia, falando bem aquele time. Pena que perdeu. Paulo Rossi, né? Tinha Zico, Falcão. Caramba, e é da seleção 94, que muitos dizem que jogou bem também, mas já falam com um tom mais abaixo, né? é, não era uma seleção boa, mas né, não era exatamente aquele estilo brasileiro, mas lembra do Romário, claro, que era um grande jogador da dupla de ataque, mas às vezes lembra, assim, parece, dá a impressão, né, de com mais memória afetiva do, da seleção que perdeu, mas que jogava aquele futebol brasileiro, do que a de 94, né, que foi bem também, mas não tanto estilo brasileiro, digamos assim.
1: É, e o supra-assumo das seleções brasileiras é a seleção de 70, né, que é assim. o pessoal dizia assim, que se não é a, me a melhor, assim, é uma das melhores da história, né, que jogava futebol muito bonito, que tinha várias camisas 10, né, em campo, de, de vários times, né. Pois É, mas assim, essa questão da competência, eu só queria levantar aqui a minha ideia de que a gente não precisa ter necessariamente técnico brasileiro na seleção ah. brasileira. Concordo, concordo. Se a gente não tiver ninguém competente o suficiente para fazer um estilo de jogo ofensivo e bonito, a gente pode buscar fora. Eu uhum. não teria nenhum problema em ter um português como técnico, um argentino, Real. um, sei lá, um inglês, o que for, a nacionalidade que for. Se é, o cara entender a nossa cultura, né? Porque tem que entender a cultura também do país, né? Uhum. Aprender a, a se relacionar com jogadores, aprender, quiser aprender a língua, fizer um esforço, né? E for competente, tranquilo, cara, sem problemas. Eu quero é que a gente ganhe Copa do Mundo. Pois é. Perfeito. Concordo
0: completamente, Figueiredo. E é isso aí, então. Foi um papo bem divertido, mas vamos encerrando por aqui, Figueiredo.
1: Ah, foi muito bom.
0: Gostaria de agradecer a todos os ouvintes que passaram essa hora. É, ouvir, ouvindo a gente <risos> escutando aqui o nosso programa espero que vocês tenham gostado, curtido, se divertido é, e se informado e gostaria também de se agradecer sempre as, as informações, análises sempre precisas
1: de, de Figueiredo não sou nenhum analista não eu falo só o que o, o coração futebolístico aqui sente, mas a gente procura se informar beleza,
0: é, então galera vocês podem continuar ouvindo aí o, o Figueiredo as informações dele toda semana, toda terça-feira, nosso programa aqui, semanal, é, nas principais plataformas de podcast da Google, da Apple, Pocket Casts, Enco, Spotify, é só vocês nos procurarem, vão nos encontrar, aproveita para seguir, avaliar, divulga aí, divulga aí para familiares, amigos, desconhecidos, todo mundo aí desse mundão afora, a gente ajuda, ajuda o nosso trabalho aqui a é espalhar a nossa palavra, a gente é muito grato, nos siga nas nossas redes sociais, temos o Twitter, @falafonte. a gente coloca sempre quando a gente publica o nosso cast também novidades com o nosso time do Cartola FC, então se você é cartoleiro também, vai lá, compartilha os seus times, vê os nossos, quem sabe a gente não faz uma liga no futuro. E também vocês podem participar mais aqui do nosso cast mandando e-mail para o falaafonte.gmail.com é, Aí vocês participam mais dos temas do, das, é, semanais, como por exemplo... Agregando informações ao é que a gente falou, corrigindo a gente, dando sugestão é, de pautas que a gente poderia falar, o que, que vocês estão curtindo, o que, que vocês acham que podia melhorar aqui na nossa edição, no, no nosso modelo de programa. Então a gente agradece essa interação com vocês. Então é isso, Figueiredo. Conversa muito legal, muito divertida. Até a semana que vem.
1: Até lá. Falou!
0: Falou!